0: Buenas tardes. La verdad nos incomoda. Ese es nuestro tema. Cuando escuchamos la verdad, siempre hay algo que, que brinca acá adentro, ¿no? Para tener una relación con Dios duradera, sana y habitar en su presencia, hay un salmo que nos dice algo importante: el salmo 15 versículo 1, dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo en el Antiguo Testamento era donde Dios moraba y es, era una pues representación de la presencia de Dios. Y luego hace una pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Se sigue refiriendo a ese lugar santo de la habitación la intimidad con Dios. En el versículo 2 nos da la respuesta de quienes pueden gozar de esa eh, relación con Dios sin barreras. Dice el versículo 2 como respuesta el que anda en integridad y hace justicia, camina recto. Pero luego en, al final del texto dice ...y habla verdad en su corazón, es decir que la verdad nunca se aparta de su boca. Voy a hablar precisamente sobre la verdad, pero tiene que ver definitivamente con la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Pero también abarca eh, el hecho de hablar nosotros la verdad con los demás... Hablar la verdad es uno de los pilares fundamentales, sin duda, que abarca todos los ámbitos de la vida humana para una buena pues, relación. Siempre debemos hablar la verdad con la familia. El pastor, el, 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 el esposo, en este caso, debe hablar la verdad con su esposa, la esposa con su esposo. Cuando un esposo miente a su esposa, está dañando, como no tienen una idea, la familia. sí, Y eh, está dañando el corazón de ella, su propio corazón, del que está mintiendo, la de sus hijos. Siempre tenemos que hablar con la verdad, con ellos, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros compañeros, nuestros superiores, qué sé yo, en los negocios, etcétera. Yo comentaba que en una ocasión un, eh, un, un varón me dijo Pastor, eh, eh, ¿qué hago? Necesito consejo porque fíjese que ah, yo, yo soy vendedor dice, Y a mí me pagan por echar mentiras ah, Caray, ¿cómo está eso? Sí dice, porque me enseñan a vender con mentiras Le digo, ay pues sí, sí que estás en un problema No sé cuántos vendedores hay aquí, pero... Eh, si quieren saber qué le contesté busquen, la, busquen eh, una predicación que di hace como 10, 27 años a ver si la encuentran pero se va a actualizar con lo que vamos a hablar porque ahí es donde precisamente entra el conflicto somos gente de verdad que guarda de la verdad que hablamos la verdad o mentimos como si nada Efesios 4, versículo 25, dice lo siguiente Por lo cual, desechando la mentira La mentira es lo contrario a la verdad La mentira destruye Puede destruir no solo una familia Puede destruir todo un gobierno Y no, no solo todo un gobierno, todo un país Como destruyó en el, antaño imperios completos Claro, eran otros ingredientes, pero la mentira tuvo mucho que ver en la, en la caída y destrucción de muchos uh, imperios de la antigüedad, desechando la mentira, ¿por qué dice desechándola? Se desecha la basura, ¿no? Y la mentira es como basura. Se desecha lo que no nos ayuda, lo que no nos beneficia, lo que no necesitamos, se desecha y la mentira es algo que debemos de separar de nuestro corazón, de nuestra mente, de, de nuestra manera de vivir con todos los que nos relacionamos y en contraparte dice desechando la mentira, hablad verdad, porque la verdad edifica, la verdad construye, la verdad da frutos buenos la verdad es algo que es como un fundamento sobre el cual se construye para que permanezca Nosotros por ejemplo construimos en la verdad de la palabra de Dios Pero también construimos la, la familia en la verdad de la palabra de Dios Y en lo que concierne a la familia Pero luego añade, desechando la mentira, hablad verdad cada uno Noten, habla cada uno con su prójimo El prójimo aquí es indistintamente cristiano y no cristiano porque todo, todo toda persona diferente a mí es mi prójimo entonces aquí Dios, la palabra el Espíritu Santo nos está instruyendo a hablar verdad con las demás personas porque somos miembros los unos de los otros por ejemplo una familia son miembros, cuatro, cinco padre, madre, hijos son miembros los unos de, con los otros si se edifica en mentira habrá mucho daño en el caso como iglesia como congregación, somos miembros los unos de los otros y debe de prevalecer el hablar verdad entre nosotros, no mintiendo eso debemos de desecharlo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 21 el apóstol dice algo muy interesante aquí hablándole a cristianos y dice así no os he escrito como si ignoraseis la verdad Aquí la verdad se refiere a, a la verdad completa del Evangelio Esa verdad completa del Evangelio eh, contiene muchas verdades Que afirman, eh, fortalecen cada área de la vida en la que nos eh, desenvolvemos por ejemplo, como dije al principio en el trabajo, en la misma familia, en la iglesia, etc. Entonces, cuando Juan dice, no os escrito como si ignoraseis la verdad, él da por un hecho que los cristianos, aún el más sencillo, el más eh, que tenga mínimo conocimiento, puede entender perfectamente que mentir no es bueno. ¿Sí o no? Por más sencillo que sea, por más nuevo que sea en el Evangelio Una persona puede entender que mentir es algo que no es bueno Que lo reprueba Dios Entonces Juan dice No les, escri no les he escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis Tú en este momento ya conoces muchos aspectos de la verdad del Evangelio Muchos aspectos sobre la verdad de Cristo Muchos aspectos sobre la verdad de la familia, de tus responsabilidades, etcétera, etcétera. Hace ocho días hablamos precisamente de eso. Ustedes conocieron muchas verdades o una verdad de que Dios hace su parte y nosotros hacemos ¿qué? La nuestra, para que haya esa sinergia y funcione el asunto. Porque ninguna, sigue diciendo Juan, ninguna mentira que destruye, todas destruyen procede de la verdad, ninguna es imposible que de la verdad de Dios porque Dios es, Dios no miente Dios no puede engañarnos, etcétera y ninguna mentira procede de los principios de Dios entonces como hijos de Dios ninguna mentira debe salir de nosotros la realidad es que luchamos contra ese mal hábito, contra ese pecado porque nos acostumbramos en nuestra vida anterior a mentir y a mentir y a mentir y enseñamos a nuestros hijos a mentir y a mentir es raro que alguien enseñe y más en estos tiempos a hablar con la verdad y lo que era peor, el ejemplo de los padres era contundente para el desarrollo de, de, de los niños porque les enseñamos a mentir Sonaba el teléfono y dile que no estoy Dice que no está <risa> Se echaban de cabeza, ¿se acuerdan? Fíjense, en la consejería eh, cristiana Que tiene que ver con Pues con, con esa formación Con ese discipulado La consejería en la vida de un cristiano Es, es parte de ese discipulado Es decir, que en algunos momentos de nuestras vidas, en algunas áreas, necesitamos consejo. Yo hasta la fecha pido, sigo pidiendo consejo, ¿sí? Pero cuando me toca ser el consejero, que pues ya ha sido por bastantes años, fuimos aprendiendo a decirle a la gente, por ejemplo... Cada vez que yo hablo con una persona que pide consejo, Pastor, necesito hablar con usted, necesito un consejo, con mucho gusto. A ver, dígame. Pues es que fíjese que, que mi esposo es. A ver, permíteme, hermana, o hermano, qué sé yo. Eh, mire, le voy a pedir un favor. Por favor, todo lo que me diga acerca de, de su esposo, la necesidad que tenga. Para que yo le dé un buen consejo, usted tiene que decirme la verdad. No le aumente, no le quite, no le exagere. Dígame las cosas tal y como son. Y me miran así: Ay, pastor, yo soy. Es, es, yo, no, yo no le miento, pero resulta que generalmente, o es muy común, que el aconsejado exagere o mienta acerca de la situación. Entonces, yo les digo, mira, para que mi consejo tenga un fundamento sólido y, ve, y tengas buen fruto y salgas de esa situación, por favor necesito que me hables con la verdad. Para que ese consejo esté fundamentado en la verdad de los sucesos en lo que realmente sucedió de otra manera tú vas a seguir igual ¿comprendieron? así es que cuando vengan a consejería por favor hablen con la verdad tal como sucedieron los acontecimientos o la situación que tengan el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios habla sobre algunos dones que el Espíritu Santo Da a los cristianos como Él quiere Unos de, Algunos de esos dones Son la palabra de ciencia O de conocimiento Palabra de sabiduría Que en palabras más, palabras menos Hay una serie que ahorita se, se subió Sobre los dones espirituales Que yo di hace algunos años Pero todo pastor, yo considero así, debe de pedirle y anhelar para un mejor funcionamiento y ser más eficaz en la consejería y en la relación, o sea, en el ministerio pastoral algunos de estos dones de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento porque en la consejería es muy delicada la consejería. En los Estados Unidos a los pastores se les complica mucho porque un consejo mal dado, fíjense qué tremendo, esperemos que nunca se llegue a, a eso aquí en México pero en Estados Unidos y quizás en algunos países en Europa eh, un mal consejo dado por en base a, a, a mentiras el pastor se basa en lo que le dicen y aconseja pero si ese consejo en realidad no está fundamentado en la verdad, le va a perjudicar a la persona. Y en la actualidad, ¿saben qué hacen algunos cristianos? Por seguir el consejo del pastor que se basó en lo que la gente le dijo, o el aconsejado le pidió consejería, los demandan. Los demandan. Algunos los pueden meter o los han metido a la cárcel otros los demandan por recursos económicos entonces es muy delicado yo recuerdo eh, cuando iniciaba el ministerio yo le decía al Señor, Señor dame, dame esa, esa sabiduría, ese entendimiento pues para aconsejar pero también para discernir con el que estoy hablando y estos dones son sobrenaturales, no, no, son, no forman parte de uno cuando nace, no. Es algo que el Espíritu Santo da. Yo pude ir viendo a través del ministerio que tu, he tenido muchas experiencias de... A veces he estado aconsejando gente y el Espíritu Santo claramente me, me da ese sentido. A veces es como, a veces como un sentir fuerte a veces es una voz muy quieta que, di, que me dice, te está mintiendo. Y yo, ay Señor, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y yo, eh, por favor, mire, le voy a pedir que me hable con la verdad. Le estoy diciendo la verdad, pastor. Bueno, ok, a ver, continúe. Y luego me sigue hablando y el Señor de nuevo, te está mintiendo. Nunca se me olvida un caso así. Estaba yo aconsejando y estaba una persona siendo aconsejada. Entonces, el, el Señor me dijo claramente, te está mintiendo. Tres veces me lo hizo sentir el Señor. Y yo le dije, ¿en qué trabaja tu esposo? Y me dijo, en tal oficio. Y me dijo, mentira, te está mintiendo, él trabaja en esto. Y yo estaba, yo estaba asustado realmente, porque era muy impresionante cómo Dios me estaba abriendo todo pero era por el bien de la aconse la persona aconsejada ¿me explico? entonces le digo, oye y, y tu marido eh, eh, le hice algunas preguntas y me dice el Señor, miente mira su esposo, así así tal como lo oyen su esposo es un hombre más alto que tú yo mido un 82 es un hombre más alto que tú Delgado, rubio Y siempre anda vestido Con ropa de cuero negro Siempre Entonces yo le digo ¿Sabes una cosa? Me estás mintiendo Me dijiste que tu esposo Trabaja en esto, pero tu esposo se dedica a esto Cuando yo dije le hizo: ¿Quién le dijo? Le dije, ¿Quién crees? El que sabe todo Enseguida le describí A su esposo Le dije, y tu esposo es un hombre más alto que yo, es delgado, rubio y siempre anda vestido de ropa negra de cuero, casi se cae de la silla la persona y yo también porque le dije, ¿es así o no? y me dice sí, es él, es él wow, y yo dije Señor, y bueno la consejería ahí el Espíritu Santo tuvo una intervención sobrenatural ¿para qué creen ustedes? ¿para para ayudar a esa familia que estaba en una situación que no puedo comentar, muy, muy comprometida, muy compleja hablar la verdad pues es muy importante porque hablar la verdad es hablar con honestidad, hablar con la verdad puede dejar la impresión en ocasiones de que se habla cuando uno dice una verdad a alguien se puede dejar la impresión de que estás hablando muy duro ¿verdad? aunque lo digas suavemente, en el caso de la predicación a veces, a mí me ha pasado infinidad de veces ¿no? yo digo muchas verdades del Evangelio ¿sí saben eso ¿no? pero esas verdades a algunos de ustedes les incomodan les incomodan y, y a veces yo trato de decirlas lo más suave que puedo pero aún así sigue incomodándoles ¿Por qué? Porque pues, estamos Acostumbrados a mentir Es más fácil hablar mentiras Que hablar con la verdad no, no tengo la menor duda Pero la Biblia dice que Dios Aborrece el pecado Pero hay Algunas cosas que Que aborrece en gran manera Y una de ellas es la mentira La lengua Mentirosa ¿Por ¿Por qué? Porque Él es un Dios de verdad y Él ama la verdad. Él es Dios de verdad sin ninguna iniquidad. El Salmo 51, David decía, Dios, Dios, Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿sí? Y lo íntimo de un ser humano pues, es el corazón. Entonces, Él siempre ve hacia el corazón. Por eso hablar la verdad... En ocasiones, en el caso de nosotros cuando escuchamos la predicación, cuando tú le compartes a alguien, le hablas de las verdades de Cristo, en ocasiones puedes eh, resultar como brusco, tajante, oír la verdad nos incomoda, esa es la verdad, pero siempre el que habla la verdad, tendrá la conciencia tranquila y el corazón en paz. Hay un refrán, hay un refrán que eh, yo voy a decir la primera parte y ustedes van a decir la otra pero no les vaya a pasar lo que le pasó al pastor Adrián no sé por qué voy a decir esto pero eh, es real cuando estaba formando a sus hijos y nos estábamos acordando hace unos días y se llegó la noche y a ver hijo vamos a orar hijos. entonces se pusieron a orar entonces le dice a su hijo hijo ahora dime un versículo de la Biblia Dice, de los que te dejé para que te aprendieras de memoria Y empezó, empezó el niño, que oh, es un jo, joven, profesionista y todo bueno Y empezó, ay, ay, te voy a ayudar Porque de tal, ay ya sé, ya sé, ya sé. De tal palo, tal astilla dice <risa> Yo no sé por qué contesto No, sí sé por qué porque yo les voy a decir la primera parte del, del... claro que el muchacho, pues imagínense de tal palo, tal... era Juan 3.16, ¿no? Bueno, hay un refrán muy conocido que dice la verdad no peca uy, todos se lo saben siempre le he dicho al Señor se me dice que los hermanos saben más refranes que Biblia, pero bueno, bueno la verdad no peca pero incomoda, es un refrán que tiene... Tiene mucho, mucho de, de, de verdad ¿No es cierto? Uy, es la realidad La verdad no es en absoluto algo malo Por supuesto que no La verdad en sí misma nunca va a pecar Porque es pura, es buena Pero, pero incomoda al que vive en la mentira Incomoda al que vive en el error la verdad por naturaleza ataca al error. Ataca la mentira. Y eso nos incomoda cuando la oímos. Por ejemplo, el mentiroso pues se siente incómodo cuando escucha la verdad de que los mentirosos se van a ir al infierno. Ay, sí, ¿y a poco usted que está hablando no miente? Y empiezan a pelear, empiezan a guerrear acá adentro, ¿o no? Acepten, no mientan, estamos hablando de la verdad. ¿A poco cuando oímos una verdad no nos incomoda? A mí sí, a ustedes no. Cuando un adúltero escucha la verdad, ¿se incomoda o no? Ay sí, como si todos fueran unos santos aquí O voltea el adultero y le dice al esposo Ya le dijiste Te dije que ya la iba a dejar ¿Por qué no te esperas? Yo no he dicho nada O sea, la verdad es contundente y fuerte El ladrón se siente incómodo cuando escucha la verdad El calumniador se siente incómodo cuando escucha las verdades El avaro lo mismo El flojo se siente agredido, el irresponsable igual, el hipócrita igual, siente que lo están desnudando. Aquí todos, y, y luego empieza a generalizar, ah, pues si yo soy, todos son hipócritas. Y se enoja la gente. No sé usted, pero yo, me, yo recuerdo cuando me compartieron el evangelio, cuando me evangelizaron, cuando me compartían verdades del evangelio, pues me daba. Y me incomodaba y yo decía, o ay sí, y a ver, ¿y quién es esto? O sea, sí, yo recuerdo haber debatido, pero la realidad es que me estaba llegando, me estaba incomodando. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que es muy paradójico. ¿Qué es? Es esto, que cristianos, así como nosotros, esto es muy paradójico. Al oír la verdad, muchos la rechazan, siendo cristianos, y se incomodan. Y algunos razonan de esta manera, ay, ay, ya, ya, ya no me gusta esta congregación porque siempre están duro y duri, no, tire tire piedra, siempre está, ya me voy de esta congregación. Porque aquí nada más están duro y duro y duro y duro y duro porque te incomoda el mensaje pero el mensaje de Jesús no es para hacer sentir bien a nadie el mensaje de Jesús es para que te des cuenta de tu condición, clames a Él Él estime tu mano tú tomas su mano y Él te saca de ahí ese es el propósito de los dones espirituales del por qué el Señor me reveló lo que estaba pasando con esta persona para ayudarla ¿Están comprendiendo? Ese es, el, ese es el asunto. Así es que cristianos de casa de oración, abracen la verdad. Aguanten la vara. Yo sé que ustedes aguantan la vara. Hay algunos que no, ¿eh? Y se van. Y hasta me lo han dicho a mí así. Este, hasta eso que yo lo agradezco que sea directo. No sé qué, pastor. Yo ya me voy. Me voy a, a un lugar donde no tiren tantas piedras. Mira, estoy bien descalabrado. No, estás bromeando. No, no, es en serio. Ya me voy, es que la verdad, no, no, es que el, el, el estándar es... No, 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 no. Ah, te vas a ir a un lugar más light, un lugar donde te permitan pues, hacer tus diabluras y todo. Bueno, no tanto así, pero ¿pero qué? O sea, si tú rechazas la verdad, nunca vas a salir de tu mentira y de tu error. Jesús dijo algo muy poderoso que cambiaba las vidas de los que lo escuchaban en su tiempo. La Biblia menciona muchas conversiones así, asombrosas, cambios radicales en las vidas de aquellos que, que oían su mensaje, su verdad. Primero se sentían incómodos, pero algunos reaccionaban y aceptaban ese, esa verdad y la abrazaban. Juan 8:32 Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad» y la verdad os hará libres esto les estaba diciendo a un grupo de gente que se acercó a Jesús y le empezaron a preguntar cosas y eh, él les dijo saben ustedes son ustedes me quieren matar les dijo Jesús Dice, ustedes son hijos del diablo, así les dijo está fuerte eso ¿no? yo les decía a los hermanos en la mañana yo, yo nunca le he dicho a alguien tú eres un hijo del diablo no, no sé no, no sé si me atrevería o no pero Jesús sí se los dijo y el único que puede dar ese testimonio en, en, la, en la persona es, es el Espíritu Santo al darse, al, a, cuando una persona se da cuenta yo no soy hijo de Dios porque esas verdades que se están diciendo yo vivo lo contrario mi vida es un fraude mi vida es una mentira entonces yo soy un hijo del diablo y se enojaron cuando Jesús les dijo eso dice porque ustedes me quieren matar y su padre el diablo es homicida desde el principio si fueran de Dios no haríais eso ¿Cómo matar a una persona y quitarle la vida entonces Jesús les dijo ustedes son esclavos del pecado, de la maldad. Entonces cuando les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad, nosotros estamos en la verdad, decían, porque seguían el judaísmo, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, decían. ¿Les incomodó el mensaje de Jesús? En Juan 14, 6. Eso es eso, una de las afirmaciones más, más incómodas para la gente que lo escucha. Y tiene esta, esta, estas afirmaciones que vamos a leer aquí en Juan 14.6, es un texto muy conocido. Eh, sigue, sigue tan vigente cuando se habla, la gente se incomoda. Voy a leer Juan 14.6. Jesús le dijo... Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, no dijo, yo soy un camino que los lleva a Dios. Dijo, soy el camino por excelencia. No hay otro. Eso, mis queridos hermanos, va en contra de la mentira. De esa palabra tan usada en estos últimos años, la inclusividad, incluyente. Esta afirmación de Jesús es totalmente excluyente, ¿sí o no? Y eso incomoda. No, una afirmación como esta, en este siglo XXI, uf, no, ¿cómo? El único que, no, todas las religiones llevan a Dios, discúlpame. Según el mismo Dios encarnado Dice que no Y ahí ya La verdad incomoda ¿Cómo? Si sí, yo soy el único Camino, si quieres llegar al Padre Yo soy la, la verdad Absoluta, la única verdad Que existe Y mi mensaje es la verdad Soy el único que puede dar Vida y vida eterna Y nadie puede llegar al Padre sino por mí, porque la gente dice, no, todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira. Si todas las religiones llevaran a Dios, Cristo Jesús vino en vano a morir en la cruz. Escoge tu religión y que Jesús se quede allá en, en los lugares celestiales. Inútil hubiera sido o sería el haber venido, si es a este mundo, a morir, por los seres humanos si todas las religiones llevaran a Dios. Esta verdad incomoda a muchos. Hace algún tiempo vi una entrevista de un pastor muy conocido en un foro en los Estados Unidos de un noticiero muy 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 de los más vistos en ese país. Le preguntaron, "Oiga, pastor, a ver, yo entiendo que el cristianismo pues es seguir a Cristo, pero eso que dijo Jesús de que yo soy el camino, la verdad y la vida ¿De, ver, ¿De verdad usted cree eso? Y él dijo, bueno, sí, dijo este pastor Fíjense, un pastor, dijo Bueno, sí, Ese es el parte de la doctrina cristiana Que Cristo es el único camino Sin embargo, ¿yo qué puedo decir? Decía este hombre, este pastor Siendo que pues hay las religiones Tantas religiones y si Dios ve el corazón y bueno, quizás Dios tenga bien Pues llevárselos a todos al cielo Y empezó a decir Una de mentiras ¿Por qué? Porque decir la verdad, hermanos Decir la verdad Es la manera más fácil De hacerte enemigos Y ahí es donde se acobardan algunos Ahí es donde muchos se arrugan, como dicen por acá. ¿Por qué? Porque hablar con la verdad lleva al desprecio, o te desprecian, te rechazan, y te haces muchos enemigos por decir la verdad. Jesús dijo en una ocasión, los enemigos del hombre, o sea, del cristiano, del creyente, serán los de su casa. ¿Cuántos han experimentado esto? A ver. Fueron los primeros convertidos en su, en su casa. Llegaron con su papá, ustedes, con su mamá, sus hermanos, sus hijos, qué sé yo queriéndoles compartir esa vida que había llegado a ti y esa alegría inexplicable, ese gozo y esa paz y lo que encontraron fue rechazo a ver, levanten su mano casi todos claro, porque las verdades que empezaste a decirles los incomodaron déjenme darle unos ejemplos en la Biblia un día sucedió, hace muchos siglos había un profeta llamado Elías era un hombre íntegro un hombre muy valiente ser profeta en el Antiguo Testamento era uno de los oficios más peligrosos que había se, Elías se le conoce como, aún en el los judíos de hoy lo tienen como uno de los grandes profetas de ellos, también para el cristianismo, por supuesto. En los tiempos de Elías había un rey, el rey Acab. Este rey odiaba a Elías, pero saben por qué lo odiaba, porque siempre le decía la verdad de parte de Dios. En el Antiguo Testamento Estaba muy ligado el sacerdote El profeta y el rey ¿sí? Entonces el rey Cuando iba a la guerra Consultaba a Alguno de los profetas Como Josafat Josafat Consultó en una ocasión A, a Un profeta llamado Micaías Y vuelve a aparecer a Acab aunque estoy intercalando las historias, ya verán cómo tiene el sentido. Entonces, porque estoy hablando de cómo el profeta, cómo el rey consultaba al profeta. Entonces, Josafat va y busca a Acab. Oye, los sirios se vienen contra nosotros, unámonos para poderlos resistir. Entonces, Josafat le dijo a Acab. Eh, hay profeta en esta región, entonces acá dice, pues hay un tal Micaías, que le caía mal, <risa> un tal Micaías, pero ese siempre me profetiza mal, me profetiza cosas malas y no me gusta, entonces le dice, mándalo traer, y lo trae, pero en lo que llega, trae 400 profetas acá. Y les dice, a ver, profetícenos, iremos contra los asirios. Y los profetas empezaban, sí, porque el Señor los va a entregar en tu mano. Y luego dice que uno de esos profetas este, sacó unos cuernos previamente hechos de hierro y dijo, con estos cuernos acornerás a los sirios. Y le hacía así, ¿no? No, sí, vamos, ganaremos Pero en eso llega Micaías Y ve todo, el, todo ese show Como ahora muchos profetas Que nada más profetizan ¿verdad? Te ven y, ah, tú vas a ser El dueño de la Coca-Cola <risa> Y tú te la crees ¿no? Siempre profetizan Lo bueno, nunca hablan de, 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 de Pues las verdades De Dios, bueno, entonces llega Micaías y se queda ahí mirando Todo el show Entonces ya lo ve acá lo ve Josafat y le dice, profetízanos. Entonces, en tono sarcástico, el tremendo Micaías dice, no, ve, Dios va a entregar a tus enemigos y, y los, les, les, los vas a derrotar. Entonces, Acab se da cuenta y le dice, no, dime la verdad, pues la verdad es que te van a derrotar y te van a hacer pedazos. Dice, ya ves, ya ves, le dice Josabat ¿Ves? Siempre me profetiza Mal Bueno, volviendo a Elías con el mismo Acab Dice 1 Reyes 18 17, cuando Acab vio a Elías Le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Le está haciendo una Acusación, eres tú el que alborota al pueblo de Israel en el 18 dice, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, no, le dice, sino tú y la casa de tu padre, o sea, tus hermanos, tus descendientes, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Cuál era la verdad aquí, en la vida de este rey impío, que era bien mala onda, malo, era corrupto, era de todo? Había dejado, la verdad era... Que había dejado los mandamientos de dios había dejado los caminos de dios y elías iba y le decía vuelve a los caminos de dios arrepiéntete rey y él decía no sabes quién soy yo y se, era un hombre muy soberbio y le dice tú has dejado los mandamientos de dios siguiendo a los baales se si había vuelto a la idolatría obviamente que la verdad de dios que dios le, le, le decía a Elías que le dijera Incomodaba mucho a este rey La verdad sigue incomodando El apóstol Pablo En uno de sus viajes Llegó a una región llamada Galacia Ahí él predicó el Evangelio Hubo muchos convertidos Él les habló de la gracia De, de la salvación por gracia Es un regalo de Dios Les, les habló de ese Evangelio tan bondadoso y generoso de parte de Dios y muchos de los habitantes de Galacia aceptaron esa verdad, se convirtieron a Cristo pero llegó un momento en que empezaron a llegar judíos que querían retornarlos a las prácticas de los rituales del judaísmo y Pablo se entera entonces él les reclama, molesto les dice, a ver, a ver, ¿cómo van a regresarse otra vez allá? y mire, Pablo desconcertado les dijo en Gálatas 4.16, miren lo que les dijo, lo va a leer en la versión lenguaje actual ahora resulta que por decirles la verdad, me he hecho enemigo de, de ustedes por hablarles con la verdad, ahora resulta que me han hecho su enemigo Siendo que Bueno, si, quiere, si quieren Enterarse más de lo que pasó Ahí con los gálatas Lean esa epístola Hoy en la tarde o mañana en la mañana Tiene seis capítulos Leanlo y se van a enterar Más Entonces, Pablo estaba molesto, ¿cómo es posible? Ahora hasta enemigo de ustedes Me consideran No sé ¿A cuántos de ustedes le ha pasado esto? Pero yo lo he visto muy común. Y es lo siguiente. Muchas veces, un buen número de veces, ha venido gente conmigo y me dicen, pastor, fíjese que yo, yo me convertí hace tiempo y eh, eh, un compañero de trabajo me compartió la palabra de Dios y me insistía, me insistía, vente, te invito, y me compartía, pero como lo que decía no me gustaba. <risa> eh, dice, eh, pues lo rechazaba y me negaba, pero un día dije, bueno, pues vamos. Y acepté su invitación y vine a casa de oración. La persona que me dijo esto me decía, en el momento que entré, iniciaba la reunión. Empezaron los cantos, yo nunca había oído esos cantos. Y algo empezó a pasar en mi corazón yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios nadie lo había instruido ahí nació de nuevo dice pero ahora resulta que el hermano que me evangelizó ya no viene y ahora yo le comparto a él y lo exhorto y le animo y se enoja es más ya está ni me habla es más me, está echado, me, me ha estado echando tierra para que me corran ya no me quiere ver ahí fíjate algo como lo que Pablo le sucedió con los gálatas hablar la verdad hermanos muchas veces te va a traer enemigos gratuitos pero tenemos que estar entendidos de esto miren hace como 20 años aproximadamente poquitos más poquitos menos yo venía camino a la, a la reunión traía mi mensaje, ya todo bosquejado, etcétera. Y en toda mi vida, de servicio a Dios, yo cuento con los dedos de esta mano las veces que Dios me ha dicho, haz a un lado tu mensaje, que ahorita te voy a dar algo para que lo compartas. Si son tres veces en 46, 47 años, son muchísimas en que Dios me cambia el mensaje. Y esto que les cuento fue una de esas veces. Yo venía en el camino, empecé a sentir, eh, que algo, me empecé a sentir inquieto. Y yo le dije, Señor, ¿por qué, ¿por qué me siento inquieto? Me dice, ¿vas a hacer a un lado tu mensaje? Y vas a decir lo que yo te diga que digas. Y yo le digo, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, llego, me meto a mi oficina y me dice, escribe los textos. Y me los dio literal, hermanos. Todavía tengo el bosquejo. en aquel tiempo no usaba computadora y lo tengo con puño y letra. Y empecé, los textos me fluían, bien tremendo. Dice, de esto predícales. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a predicar, ay hermanos, fue un mensaje tan duro, tan fuerte, ese mensaje denunciaba los pecados cuando él me estaba diciendo qué es lo que quería que yo hablara, yo decía ay señor, tan mal está la congregación. Y me dice hay hay siempre hay pecado, pero ahora esto, esto que, que quiero que digas es porque la, mi iglesia a nivel mundial y en ese tiempo el internet no estaba como hoy, eh. nada que ver. En el año 2000, el internet no estaba como hoy tan ágil y que cada quien trae su teléfono. No, no, nada, nada que ver. Entonces, yo prediqué ese mensaje. Yo estaba temblando. Me acuerdo que la gente estaba... Los que se dormían despertando. Es más, ni les, chance les di. Fue durísimo ese mensaje. Después de allí desarrollé una serie. Yo iba impactadísimo. Regresé a mi casa... Y el Señor me fue dando, ahora vas a hablar de esto y esto y esto. Hace esos 20 años, fue cuando el Señor me dijo, quiero que denuncies el error de ese mensaje de la prosperidad, eso va a traer mucho daño a mi iglesia, va a desviarlos tras la codicia. Y en ese tiempo no estaba tan en auge, ¿eh? Y me dijo, ¿y también vas a hablar de esto? Y yo, total, una serie que por ahí anda eh, eh, en internet, esa serie. Y bueno, después yo me di cuenta que fui uno de los que en aquel tiempo empezó a hablar fuerte sobre la corrupción en el ministerio, sobre cómo los cantores en la Casa de Dios, los grupos de alabanza, los cantantes se corrompían, se vendían. Hacían diablura y media, de lo cual yo había sido testigo. Pero de hablarlo así, denunciarlo como lo hacía Elías, ni me estoy comparando, ¿eh? no se vayan por otro lado, tampoco, ni mucho menos. Pero a Elías le tocó su tiempo, a mí me tocó ese tiempo. Bueno, ¿saben qué provocó eso? En la semana, luego, luego. Me empezaron a llamar, concretamente recuerdo a un hermano que me dijo, oye Chuy, ¿qué te crees? me, me dijo por teléfono, le digo, ¿de qué me habla hermano? Dice, no, ya, ya escuché lo que estás predicando. Dice, pues ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? ¿Te crees Juan el Bautista? Yo le dije, no, no, no hermano, ¿cómo cree? ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué tú estás diciendo esto y esto? Porque eso es lo que hay en la iglesia, no es verdad, dijo. ¡La iglesia es santa! ¡La iglesia es pura! Le dije, hermano, pero esto está, está más claro que el agua Y me dijo, mira Chuy te voy a bloquear, me dijo Así me dijo ¿Saben? Yo sentí eso O sea, sí lo palpé Porque yo hablaba a mis amigos y me colgaban el teléfono Ya nadie me hablaba Y yo recuerdo claramente que el Señor me dijo Sí, te bloquearon a ti, pero mi palabra no está bloqueada. Tú sigue hablando. Bueno, el hablar la verdad y denunciar un montón de cosas me trajo muchos enemigos y muchos desprecios y muchas burlas y bloqueos. Pero la palabra de Dios, como dijo Pablo, yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios siguió corriendo, pero a mí me tocó como abrir brecha en estas regiones de, pues del continente. Hay otros en ese tiempo y anteriores, pero contemporáneos, que en sus países les tocó denunciar todo esto. Hablando de Juan el Bautista, pues él era un hombre valiente que hablaba la verdad. El hablar la verdad le costó la vida. En Marcos 6, 18 Juan le decía a Herodes No te es lícito tener la mujer de tu hermano ah, Vamos a dimensionar esto ¿Quién era Herodes? Era un rey ¿Te imaginas? Juan el Bautista que se vestía con pelo de camello Que se veía medio raro Y luego nada más comía miel y chapulines Estaba, estaba muy extraño el tipo pero Dios no se fija en eso. Y Dios le había dado un mensaje confrontador verdadero a Juan el Bautista. Que la gente que recibía esa verdad dice que se hacían filas largas para ser bautizados por Juan. Y Dicen una parte en los evangelios que vio a unos fariseos que estaban formados y les dijo, ¡eh! ¿ustedes qué? ¡Órale! ¡Órale! Sáquense de la fila, hey, ¿por qué? Si no... no, 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 no. Dice: Ustedes hagan frutos de arrepentimiento, arrepiéntense de a de veras, no vengan a poner carita. Era bien tremendo. Bueno, enfrentó al rey Herodes y le dijo: Oye, rey, esto no fue una sola vez. Por, dice el texto: Porque Juan decía, y en el griego habla de, de algo repetitivo: decía, No te es lícito tener. A la esposa de tu hermano le bajaste la esposa a tu hermano. Eso es vil, bajo, sucio, corrupto. Imagínense ese rey asesino, corrupto, borracho, mujeriego, de todo. Y se le planta uno ahí diciéndole lo que estaba bien, lo que estaba mal. ¿Saben qué le costó a Juan? La cabeza. Dios permitió que fuera uno de los mártires de Nelicio de la iglesia cristiana. Ese hombre estuvo dispuesto a dar su vida por la verdad. Ni Elías, ni Pablo, ni el mismo Juan el Bautista callaron. Hermanos, nosotros tampoco debemos de callar. Y en estos tiempos, donde que la ideología de género y tantas cosas que se nombran, se mencionan, se enseñan. No nos vamos a callar. Lo que yo le pido a Dios es sabiduría para saberlo transmitir. Aunque por más suave que lo vaya a hacer, porque lo voy a hacer, yo sé que va a causar, quizás hasta que de YouTube nos censuren, ¿eh? Pero la verdad de Dios Tiene que ser proclamada Y yo estoy comprometido A decirla Pero ¿Cuántos están comprometidos también? <risa> ¿Estás dispuesto A uno a dar tu vida? ¿Sí? Bien Jesús mismo hermanos, Jesús mismo Fue odiado por hablar la verdad ¿Qué les causó este odio? Mira en Juan 8.40 Dice Pero ahora procuráis matarme a mí hombre, que os he hablado, ¿qué? la verdad, la cual he oído de Dios, o sea, por hablarles la verdad que los iba a liberar lo querían matar es muy triste que en lugar de abrazar la verdad las personas decidan rechazarla y maldicen y agreden y menosprecian y persiguen al que habla la verdad porque la verdad no peca pero incomoda incomoda a veces como que abofetea y hiere a las personas y se enojan más mira, Proverbios 27.5 ves lo que dice este proverbio lo leo en la versión lenguaje actual Dice así: quien de veras te ama te reprenderá abiertamente, o sea, con libertad. Voy a leerlo de nuevo. Quien de veras, en la reina valera dice, el que ama de verdad, quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Más te quiere, más te quiere tu amigo cuando te hiere porque te dice la verdad que que tu enemigo cuando te besa ¿entendieron el proverbio? este ya es el autor es el Espíritu Santo quien de veras te ama te reprenderá abiertamente el concepto de amistad, el concepto de, de lealtad es comúnmente confundido con solápame mis cosas tú no digas nada si tú guardas el secreto Eres mi amigo Pero si tú Osas o te atreves a decirle Oye, ¿sabes qué? No, no robes la empresa No, tranquilo Te voy a dar una fe No, 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 a mí no me des nada Oye, pero ¿sabes qué? Eso no está bien Aunque no sea cristiano Tampoco está bien aunque no sea cristiano ¿Sí o no? Es peor cuando es cristiano La persona y está robando Oye, pero, no, no, mira, si tú lo vuelves a hacer, es más, hasta a mí me tienes involucrado Haciéndome firmar ciertos papeles, yo no estoy en tu juego Por favor, retírate de esa práctica O, te, o, o voy a tener que denunciarte con el dueño, con el jefe Tú me vas a traicionar, traicionero Fíjate nomás, qué concepto de lealtad tan más pobre o sea, ser amigo de alguien no significa que debes de ser alcahuete. Porque el verdadero amigo ama, eso dice la Reina Valera, todo tiempo en las buenas y en las, mala, en las malas. Y este y este proverbio, quien de veras te ama, quien de verdad te ama, te va a reprender abiertamente y te va a decir la verdad no lo hagas, mira te van a meter a la cárcel vas a perder el trabajo, vas a sufrir tu esposa tus hijos, los vas a tener que sacar del colegio vas a, a endeudarte más porque las ya cállate, lo que pasa es yo pensé que eras mi amigo por favor cristiano si alguien te llama la atención con amor si alguien te reprende es porque quiere tu bien cada exhortación que nosotros damos es por amor porque velamos por sus almas dice la Biblia como quienes han de dar cuenta o sea nosotros como pastores vamos a dar cuentas por ustedes si nosotros no les amonestamos no les reprendemos no los regañamos como usted quiera Dios nos va a demandar la sangre de ustedes pero una vez soltadas las verdades estamos limpios de la sangre de ustedes y cada quien es responsable por eso es que en este lugar predicamos las verdades del Evangelio Muchas los abrazan pero también muchos los rechazan hace años yo tuve un, un, una experiencia con un, con un amigo al que sigo apreciando eh, lo exhorté, Dios me dijo, tienes que hablar con él esto y esto y esto otro, hasta llevaba yo una lista hablé con él, aceptó aceptó que estaba él en esas situaciones que, que yo le estaba afirmando, yo había sido testigo de algunas eh, pero había otras que yo nombré y él se sorprendió este amigo se... se, se se sintió eh, pues como descubierto y empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios yo dije dentro de mí, dije, ay Señor, sí y hasta oré por él pero ya nos separamos, cada quien se fue a su casa a la hora recibo un, una llamada por teléfono y era un amigo mutuo y me dijo, oye, ya me dijo fulano que tú esto y lo otro, que le dijiste esto. Y qué te crees, y está bien dolido, está bien ofendido, dice que eres un traicionero. Nada que ver, hermano, si Dios es testigo. Bueno, en otra ocasión que, que, que hablé con él, le dije, mira, la gente te sigue porque Dios te ha respaldado hasta ahorita y te ha usado pero esta gente te sigue por conveniencia no son sinceros esta gente te va a traicionar porque son como los profetas esos que acabo, dijo, eh, traigan los profetas sí, vas a vencer, vas a vencer todo el mundo le decía sí, hazlo hazlo, hazlo, hazlo una de esas cosas fue que en una junta de, de consejeros dijo dijo este, este amigo saben qué estoy pensando en hacer unos eventos y cobrar la entrada y yo reaccioné inmediato y le dije cómo que cobrar la entrada le digo si toda la vida hemos predicado que cómo vamos a, a pagar la entrada para oír la palabra de Dios o cómo pagar la entrada para adorar a Dios le dije no cómo crees le dije no eso no está bien entonces había siete consejeros ahí y uno de ellos dijo Chuy tiene razón yo avalo eso, no, no es correcto hacer eso, pero los otros cinco dijeron, uno se paró y dijo, así te dice el Señor así como lo están oyendo eh. adelante hijo mío hazlo, porque yo te daré grandes reinos y qué se canta tontería, le dijo y el otro se la creyó y yo le dije, mira un día, un día le dije todos estos, estaba yo hablando con él Y empezaron a llegar algunos Y estaban ahí Ay, este, no, 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 quédense, quédense Que oigan y Le dije, mira, un día estos Y los señalé, te van a traicionar eso, eso está bien fuerte, ¿no? Estos te van a traicionar Y cuando te traicionen y te den la espalda Le dije, ahí voy a estar yo Porque yo sí lo amo porque esto es lo que dice la Biblia y yo lo reprendí por amor y todavía sigo esperando y la esperanza no avergüenza y como dice el dicho, la esperanza muere al último y confío en Dios que un día porque todos esos que señalé que estaban allí, todos ya le dieron la espalda nunca lo ayudaron en realidad se estaban sirviendo de él Pero fue por amor que se dijo la verdad, pero provoca enemistad. Déjeme terminar con una historia. Fines del siglo XIV. Un hombre, un alemán llamado Juan, Juan Hus o John Hus. Este hombre era un sacerdote católico. Era un hombre muy preparado, era un gran teólogo. Era un predicador de fuego y es considerado hasta el día de hoy como uno de los precursores de la Reforma del siglo XVI que encabezó el sacerdote católico Martín Lutero. ¿Por qué esta Reforma, que era pues, casi 200 años antes de, de Martín Lutero, o poquito menos Juan Hus o John Hus ya estaba denunciando todo esto fue uno de los primeros en alzar su voz en contra del abuso del clero de su tiempo este hombre se enfrentó valientemente a todos esos religiosos que vivían pecaminosamente hombres que habían abrazado el celibato pero tenían Hijos por todos lados, mujeres por todos lados, eran corruptos, eran borrachos, eran mentirosos, eran depravados y Él se paraba en el púlpito de su iglesia y predicaba en contra de ellos y de esos pecados que estaban avergonzando la iglesia. Se opuso a, la, a que se condenara a la muerte a los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba el clero. Y decía, no, la Biblia dice esto Y eso que ustedes están diciendo O sea, se le puso al mismo Papa Para que me entiendan Pero en su mensaje aunque era, aunque era fuerte Era respetuoso Y por más suave que lo quiso hacer Incomodaba y golpeaba fuertemente Denunció la corrupción moral De los oficiales de la iglesia Hasta del mismo Papa Los abusos que cometía el clero, la riqueza que acumulaba, la ambición con la que vivían. Si quieren más saber de esto, miren ahora con el internet, pues esa es una de las cosas buenas que tiene, ¿no? Busquen la historia de la iglesia, historia del papado, y ahí nadie puede esconder nada, ahí está todo. Yo nada más estoy sintetizando algo sobre este hombre. Bueno, John Hus quería que todo lo que hiciera la iglesia estuviera basado en las... Escrituras, bien, ¿no? O sea, todo lo que enseñamos debe estar basado en la Biblia. Atacó fuertemente, fue el primero que empezó a atacar fuertemente las indulgencias, que es vender el perdón de pecados por dinero, que es dar dinero como comprando la salvación. Sí, y atacó fuerte, fuerte, y estaba con su predicación él quería volver a la pureza de los primeros cristianos luchaba para que el evangelio fuera predicado en el lenguaje popular porque antes en ese tiempo se predicaban los sacerdotes predicaban en latín y la gente hablaba alemán en el caso de John Hus nada que ver, no entendían nada si de por sí había ignorancia ahora imagínense oír la palabra de Dios en latín es como si yo les predicara en francés que no lo hablo, eh pues alguno hablará pero la mayoría se quedaría en blanco y él decía, no, ¿por qué? ¿Que acaso, ¿que acaso no quieren que la gente se entere de lo que Dios dice? de las verdades de Dios y el Papa se enojaba y obispos lo miraban con odio así como a Jesús su mensaje era cristocéntrico por esas razones John Hus fue excomulgado de la Iglesia Católica lo expulsaron de la iglesia católica sin embargo a pesar de su expulsión de las amenazas de muerte que recibió este hombre valiente amante de la verdad continuó predicando con mucho valor y logró ganar mucha gente para Cristo, para el Evangelio lo, lo empezaron a considerar un peligro porque aún nobles de la nobleza alemana se convertían a su predicación y empezaron a perseguirlo a ir tras él un día lo apresaron y en un concilio que, que hizo la iglesia católica en, en, en Alemania en Constanza el concilio está ahí en la historia, se conoce como el concilio de, de Constanza ahí llevaron a John Hus y lo condenaron por herejía. El rey. Segismundo. Fue el que dio la sentencia. Lo acusó de traición. Lo condenó a morir. En la hoguera. Por hereje. Esta sentencia. Se llevó a cabo el 6 de julio. De 1415. De, de 1415. Bueno. Dice la historia que cuando. Llegaron al lugar de ejecución John Ju se arrodilló Y comenzó A citar y a proclamar El Salmo 31, ahí después lo lee El Salmo 51 Después empezó a cantar Mientras Acomodaban la leña que dice la historia Que, empezó, que, que llegó a, a Su barbilla, era leña Verde que es más lenta en Consumirse Poco antes de encender El fuego dice la historia, se acercó un obispo a John Huss que estaba atado y le dijo Juan, si tú renuncias públicamente a tus creencias, a tus enseñanzas y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, vas a salvarte de la hoguera te damos la vida y te damos la libertad y John Huss respondió díganme, en voz fuerte díganme cuál es el error al que debo renunciar, díganmelo no soy culpable de ningún mal. Lo único que hice fue enseñarles a los hombres, a ustedes, les dijo, porque había mucha gente en esa plaza. Lo único que hice fue enseñarles el camino de Cristo, el camino del arrepentimiento, del perdón de sus pecados, que vivan de acuerdo a las verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Y por ese Evangelio estoy hoy aquí, atado, y estoy aquí, pero con valor. Listo para sufrir esta muerte Lo que enseñé con mi boca Ahora lo, enseñé, lo sellaré con mi sangre ¡Wow! Impresionante Dice la historia que cuando encendieron el fuego John Hus comenzó a cantar un himno Era... Ustedes saben que cuando la leña eh, basta, Que es bastante, empieza a prender Cruje Dice la historia que él empezó a cantar y su voz era dos veces más fuerte que el crujido de la hoguera todos escucharon lo que él estaba cantando y qué decía en su canto de, de alabanza de adoración Jesucristo Hijo de Dios ten misericordia de mí, Jesucristo Hijo de Dios, eso era lo único que decía fue así que este valiente hombre partió a la presencia del Señor y está con él, un hombre valiente que abrazó, amó y predicó la, la verdad. Sí, quemaron su cuerpo, quemaron sus libros, pero esa hoguera encendió lo que vino a ser años después, la reforma que sacó a la iglesia del oscurantismo espiritual. Escuchen esto. El Papa... Juan Pablo II, ya es contemporáneo de muchos de nosotros fue, Papa Juan, Juan Pablo II, el año, en el año 1999, se disculpó públicamente por la ejecución de John Hus. Bueno, en, en el 2015, ya, pleno siglo XXI, el actual Papa, el Papa Francisco, pidió perdón por la muerte de John Hus. Eso lo pueden ustedes encontrar, está en internet. Diciendo, la muerte de John Hus hirió gravemente a toda la iglesia católica. Mataron a uno de ellos mismos. Y pido perdón. Y muchos deberían de pedir perdón, dijo. Palabras más, palabras menos. Trataron de callar la verdad, pero la verdad siguió triunfando. John Hughes, queridos hermanos, dice la historia, solía decir en sus mensajes poderosos, decía, busca la verdad, cristiano, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad hasta la muerte. También se dice que en sus sermones solía decir continuamente, a, los, a sus oyentes prefiero, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira Jesús en Juan 18 37 dijo yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de qué de la verdad Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Cuántos escuchan, obedecen, aman y predicarán la verdad? Póngase de pie. Aunque tu vida peligre, no contestaron. Está bien, está bien, medítenlo. Sí. Pero hermanos, estamos ya entrando. Al final de, de los tiempos Yo les he venido diciendo De 25 años a la fecha Que las cosas no van a mejorar ¿Recuerdan Los que han oído eso? No van a mejorar Algunos me tacharon De fatalista Y de negativo No, no, hay que confesar Que todo va a salir bien Sigan confesando Jesús dijo por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará De hecho, parte de ese Texto lo cantamos El amor de muchos Se enfriará ¿sí? Una vez alguien me escribió un correo Y me dijo, ay pastor, ese canto está re feo Ese canto está muy negativo Ay, pocos quedarán Ay, que no habrá ya quien tenga fe Ay, le digo, sabes qué, hermano Mira, con todo respeto, pero lees la Biblia o si quieres te la leo en la noche porque es un texto y Jesús lo dijo no soy fatalista simplemente estoy diciendo la verdad de Jesucristo para los que todavía andan jugueteando ahí el cristiano, las cosas no van a mejorar ni con ningún partido político y ya tocaré el asunto de la política, que ahorita anda como si fuera la, la manera en que Dios va a sacar al mundo del hoyo en el que está no se engañen, pero ya será otro tema oremos, levanta tus manos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad nos, cada vez que escuchamos tu palabra nos santificas en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra Señor siempre prevalecerá el cielo y la tierra pasarán y como tu palabra es la verdad y la suma de tus palabras es la verdad absoluta esa prevalecerá nosotros tenemos que cimentarnos en la verdad de tu palabra y en las verdades que tienen que ver con la familia, con la política con todos los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos hay verdades Señor que tú has dejado muy claras en tu palabra y queremos abrazar esas verdades algunos se ofenderán otros se pues, enojarán otros se incomodarán Otros abrazarán esas verdades Pero Señor tu Evangelio Nada lo podrá detener Tu palabra correrá con internet O sin internet Como en aquellos tiempos no había nada de esto Y sin embargo Aquellas tierras fueron llenadas Fueron llenas del Evangelio de Jesucristo Esa es nuestra convicción Y seguiremos predicando Tus verdades En el nombre de Jesús Adoremos al Señor, levanta tus manos al cielo y dile Señor muchas gracias por tu verdad